0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Yine bugün Eğitim Dünyası programında birlikte olmanın mutluluğunu, heyecanı yaşıyoruz. Öncelikle gönüllerinize, evinize bizleri kabul ettiğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun. Araçları başında bizleri dinleyen sürücü kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Araçlarını kullanırken... Yolculuklarını sürdürürken bizlere kulak verdikleri için teşekkür ediyoruz. Biz bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası programında çok önemli bir konuyu konuşuyor olacağız. O konu şu, öğrencilerimize milli kimliği nasıl kazandırırız? Kültür aktarımımızı nasıl gerçekleştiririz? Öğrenciler milli kimlik kazandırma ve kültür transferinde öğretmenin, eğitimcinin rolü nedir? Bunun üzerine sohbet edeceğiz. Benim de bir eğitimci olarak çok dertlendiğim... ...zaman zaman kızdığım, sitem ettiğim... ...kendimi de yetersiz bulduğum bir konu. Bu konu üzerine çok sevgili eğitimci, öğretmen, tarihçi... ...bir kardeşimizle bir uzmanla bu konuyu sohbet edeceğiz. Bu uzmanımız kimdir diye soracak olursanız... ...bu uzmanımız Osman Azmaz Beyefendi. Kendisi bir tarih öğretmenidir. 1900 Azman Beyefendi, özür diliyorum... ...Osman Azman Beyefendi bir tarih öğretmenidir. 1969 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini aynı ilçede yapan bir kardeşimiz. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Rize'de başlayan öğretmenlik hayatına şu anda İstanbul'da devam etmektedir. Zaman zaman da birlikte oluyoruz, birlikte buluşuyoruz, birlikte görüşüyoruz. Birlikte bu konuları sohbet ettiğimiz kıymetli bir kardeşimiz. Tabii sadece bir tarih öğretmeninin ötesinde aynı zamanda... Kendisi sosyaloji bölümünde yüksek lisans eğitimi yapıyor. Evli, iki çocuğu var. Rabbim bağışlasın. Birçok vakıf ve sivi toplum kuruluşlarında kuruculuk yapan, aynı zamanda yöneticilik yapan bir kardeşimiz. Yani öğretmenliğinin dışında sosyal faaliyetleri devam eden bir kardeşimiz. Düşünen ve yazan. ...toplumun sorunlarını dert edinmiş, bu dertlere çözüm uğraş oluşturmak için yazan bir kardeşimiz. Bunun için dergilerde, internette ve bazı alanlarda ciddi bir şekilde yazılarını görüyoruz. Tabi yazar olunca kendisini şu anda toplumumuza kazandırdığı beş kıymetli eseri var. E, birincisi e, Doğu'nun Fatih'i Karabekir adını verdiği roman. İkincisi Kimliksizsiniz. ...üçüncüsü Son Akıncılar, dördüncüsü Aşkı Millet ve Türkiye Kefen Biçilmez e, o, diye beş tane kitabı var yayınlanmış yazarımızın. Tabii Doğu'nun Fatih Karabekir zannediyorum onun ilk eseri birazdan kendisiyle sohbet edeceğiz. Roman mahiyetini yazdı. Bu eserleri hakkında da birazdan bilgi alacağız. Ama e, kıymetli yazarımız e, Sayın Osman Azman Beyefendi ile daha çok... Ee, bu kimliksizsiniz diye yazdığı ve benim de okurken çok heyecan duyduğum e, etkilendiğim e, tema üzerinde sohbet ederken diğer e, kaleme aldığı e, kitaplarla da sohbet edeceğiz. E, siz değerli e, hanımefendileri, beyefendileri, eğitimcilerimizi, kıymetli öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmiş ve dikkat çekmiş olacağız kıymetli dostlar. Öncelikle... Ee, misafirimiz, konuğumuz Sayın Osman Azman Beyefendi'ye katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Ee, radyomuza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum ve kendilerine hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Allah
0: iyilik versin. Evet, sizinle birlikte gerçekten çok önemli bir konuyu konuşuyor olacağız. Evet. Öncelikle elinize sağlık, yüreğinize sağlık, kalemize sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Ee, bu kitaplar... ...gerçekten toplumumuzun ihtiyaç duyduğu hem üç tane roman ve diğerleri de deneme ve e, mahiyetinde yazılmış bu kitaplar... ...gençliğin ve öğretmenin ihtiyaç duyduğu kitaplar. Belli ki öğretmen olarak bir derdiniz var. Sınıflara girerken bu sıkıntılar görüyorsunuz, bunları kaleme almışsınız. Öncelikle şu, şöyle sorayım, bir öğretmen olarak... E, ...Doğunun Fatih Karabekir'den başlayarak hmm. ardından diğer kitaplarla birlikte güzel eserler bıraktınız... Bu yazarlık nereden geldi aklınıza? Bu dert nedir efendim?
1: Dertliyiz, Dertliyiz. sayın hocam. Evet, memleket derdimiz var. Evet. Vatan derdimiz var. Millet derdimiz var. Ee, öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için Erkam Radyo ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. Allah efendim. razı olsun. Evet bir eğitimciyim ben. 25 yıllık bir eğitimciyim ben. Ee, 25 yıllık eğitimcilik hayatımızda... Ee, ...az önce söylediğimiz gibi dertliyiz... ...derdimiz çok... ...çünkü... E, e, ...gençlerimiz... E, ...eğitim noktasında... E, ...ciddi sıkıntı içerisinde... ...ülkemizi yönetenler... ...elinden gelen gayreti gösteriyorlar... E, ...eğitim sistemiyle ilgili... ...yenilikler yapmaya çalışıyorlar... ...her yeni gelen dönemde... ...yenilikler yapılıyor ama bunların hiçbirisi... ...yeterli değil... ...çünkü... E, Eğitimimizi olumsuz şekilde, gençlerimizi olumsuz şekilde etkileyen unsurlar daha güçlü, daha etkili. Özellikle e, yabancı unsurlar, e, teknolojik unsurlar gençlerimizi e, ciddi manada olumsuz olarak etkiliyorlar. Evet. E, maalesef eğitim sistemimizde bu anlamda e, onları karşılayacak durumda yeterli olmadığı için, evet. hamleler de yeterli olmadığı için... Gençlerimiz e, milli kültüründen, milli kimliğinden uzak bir şekilde yetişiyorlar. E, hazırcı, ezberci, e, üretmeyen, düşünmeyen, tüketen, e, çabuk kazanmayı düşünen bir nesil yetişmeye başladı. Evet. Bu da bizim derdimiz. E, dertli olduğumuz için de e, bir eğitimci olarak gençlere ne verebiliriz diye düşündük. Hem e, eğitim hayatımız devam ederken... ...gençlere bir şeyler okullarımızda vermeye çalışıyoruz... ...ama aynı zamanda... E, ...kitap yazarak da... ...gençlere bir şeyler vermeye... E, ...gayret ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz...
0: ...hani diyorsunuz ya... E, ...kimliksizsiniz kitabının girişinde yazmışsınız... ...kim var... ...denildiğinde sağına ve sonuna bakmadan... ...ben varım diyecek bir gençlik yetiştirmeyi... ...hedefliyorsunuz değil mi efendim... Evet. ...bir bu bunun derdindesiniz... Bu,
1: ...bu sözün sahibi Üstad Necip evet, Fazıl... Necip ...Kısak ağabey, Kısakürek. Evet. Ben de şahsen Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i çok seven Saygı duyan Onun eserleriyle yetişen ve ondan çok fazla etkilenen birisiyim O yüzden böyle bir gençlik Kendisi de ömrü boyunca hep bu gençliğin yetişmesi için gayret sarf etti Bizim de onun gibi güzel insanların başlattığı bu yolda Biz de çorbada bir tuzumuz olabilir düşüncesiyle ...öyle bir gençlik oluşturma gayretindeyiz.
0: Evet. Tabii kimlikle ilgili e, bir öğretmen olarak... ...çocuklarımızı gördüğünüz zaman, gençlerimizi gördüğünüz zaman... E, isterseniz onları çok seviyorsunuz... ...ve onlar için gelecek adına dertleniyorsunuz. Zaten kimliksizsiniz, kitabınıza da bunu ifade etmişsiniz. Kimlikle ilgili bir kitap yazmama sebep olan en önemli hususlar... ...inancıma, milletime, tarihime, dilime, kültürme... ...bağlılığı ve kimlik çatışmalarından... ...en fazla etkilenin kesimin... ...gençlerin olmasından dolayı... ...böyle bir kitabı, böyle... ...romanları yazmama vesile oldu... ...diye de çok güzel bir şekilde özetlemişsiniz hocam. Peki... ...hocam... ...kimlik oldukça önemli... ...siz de bunu vurguluyorsunuz... ...birazdan da konuyu açacaksınız. 200 yıl öncesine gittiğimiz zaman... ...nasıldık, nasıl bir millettik... ...nelere sahiptik? Yani dün nasıldık diyelim... Evet. Dün dediğimiz belki 200 yıl öncesi. Evet.
1: Bir söz vardır. E, hem nasıl millettik, milliyet nedir evet. dünyaya öğretmiştik diye. E, belki 200 yıl demeyelim de belki 300 yıl önce, 300 400 yıl önce, önce, önce, 500 yıl önce e, nasıl bir millettik onu e, öğrenmemiz lazım aslında. Evet, Çünkü millet evet. aynı millet. Aynı millet. E, kültür aynı kültür, dil aynı dil. E, değişen günümüzde. ...farklı şeyler var. Yoksa milletimiz aynı millet. Geçmişimize baktığımız zaman... ...tabii bizim için... E, ...Türk devletleri, Türk kültürü... ...hepsi bir bütünün devamıdır. Biz e, onları birbirinden... ...ayrı saymıyoruz. Yani Hunlar bizim için neyse... ...Göktürkler de odur... ...Uygurlar da odur... ...Selşuklar da odur... ...Osmanlı devlette de odur... ...Türkiye Cumhuriyeti evet. de odur. Bunların evet. hepsi... Aynı devletin bir devamıdır. Birbirine bunları bizim ayırmamız mümkün değil. Biz... E, tarihte, e, geçmişte... Dünyayı defalarca yönetmiş bir milletiz. Onlarca kez e, devletler kurmuşuz. Bunu başarmışız. Bu güç, bu irade, bu kişilik, bu karakter... Bu milletin içinde vardı. Bu özgüven bu millette vardı. E, son 200 sene öncesine kadar bu hep devam etti. Ama... E, şu, ...şunu da görmemiz gerekiyor... ...bizim... ...dünyayı yönettiğimiz yıllarda... ...bizim karşımızda olan güçler de çok güçlüydü... ...yani onlar çok zayıfladı da biz güçlendik değil... ...Asya'da Çin çok güçlüydü... Evet. ...biz Çin'e karşı mücadele edip güçlendik... ...Anadolu'ya geldiğimiz zaman Bizans ve Haçlılar... ...güçlüydü. Biz onlara karşı... ...mücadele ettik, güçlendik. Yani şunu demek istiyorum... ...bugün batı güçlü... ...emperyalistler güçlü... ...dün İngilizler daha güçlüydü... ...bugün onlara eklenen Amerika'sı var... ...İsrail'i var, Almanya'sı var... ...biz ne yapabiliriz? Bizim gücümüz yetmiyor... ...diye miz yok. Öyle bir hakkımız yok. Evet. Çünkü geçmişte de... ...bizim karşımızda olan güçler... ...yani batıl güçler... ...yine güçlüydüler. Biz... ...inandık... E, ...başarmaya inandık... ...devletle millet... ...bir bütün oldu... ...halk millet devletine güvendi... ...devlet milletine güvendi... ...birlik beraberlik içerisinde olduk... ...ve dünyayı yönetmeye başladık... Bugün de e, ...bu bahaneyi ortadan kaldırarak... ...yani... E, ...düşmanlarımız çok güçlü... ...Türkiye'mizin etrafını sarmışlar... ...ne yapabiliriz ki... ...değil... ...maziden aldığımız güçle biz tarihte bunu defalarca başardık. Bütün mazlum milletlere umut olduk. E, mazluma umut, zalime korku olduk. Geçmişte biz bunu başardık. Bugün de başarırız.
0: İnşallah. Hocam, e, konuyu daha derinleştirmeden önce şöyle bir tanım yapmak lazım. Milli kimlik deyince neyi kastediyoruz? Nasıl tanımlamalıyız? Nasıl an- anlamalıyız?
1: E, milli kimlik Deyince bir milletin kendine ait olan diğerlere inanmasıdır. Aidiyet duygusudur. Mensubiyet duygusudur. Kimliğini reddetmemesidir. Kimliğine ait olduğunu kabul etmesidir. Günümüzde maalesef o kadar çok farklı topluluk halkımızı insanların görüyoruz ki Kimliğini beğenmeyen, kimliğinden utanan, kimliğini reddeden, kimliğine yabancı hatta kimliksiz bir e, nesil de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. O evet. yüzden kimlik dediğimiz zaman e, kendi kültürünü var eden bütün değerler, aidiyet, evet. milli manevi bütün değer yargılarına e, inanması anlamına geliyor. Milli kimlik Hı. bunu e, kabul etmesi, benimsemesi ve yaşamaya çalışmasıdır. Bunu geliştirmeye sonraki nesillere de aktarmaya çalışmasıdır.
0: Burada e, sizin kitapta milli kimliği şöyle de ilave yapmış, tanımlamışsınız. Sizin tanımınızı ilaveten bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kurallarıyla oluşan özelliklerin bütünüdür. Şeklinde bir tanım var veya başka bir ifadeyle tarihi süreç içinde milli kültür unsurlarını şekillendirdi kimlik tipidir. Evet. Milli kültür ise diğer toplumlardan farklılığı ortaya koyan yani milli olan karakterin meydana getirdiği kültürdür. Peki burada şöyle bir soru aklıma geldi. Toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiş her unsur milli midir? Milli kimliği oluşturur mu?
1: Değildir. Yani şu anda e, toplumu Mesela
0: yaygın kültür dedikleri
1: Yaygın kültür eşittir milli kültür değildir evet. Milli kültür az önce siz de e, Okudunuz e, oradan e, Bir millete Ait olan bütün değer unsurlardır. değer unsurlardır Değer yargılardır O millete ait olması gerekiyor e, Hakim kültür Hakim güç e, Şu anda yaygın kültür anlamında ifade ediliyor e, Günümüzde Dünyadaki en güçlü unsurlar Teknolojinin de ve medyanın gücüyle Kendi yaşam biçimlerini hayat tarzlarını Dünyanın her tarafına hakim kılmaya çalışıyorlar evet. Ellerindeki bütün güçleriyle Dolayısıyla bu sayede yaygın kültür evet. oluşuyor Bu sayede milli kültürü ciddi bir şekilde olumsuz olarak etkiliyor
0: Peki bu milli kültürün hani e, bileşenleri vardır. Bunlardan bir tanesi dil. Diğeri kültür, diğeri din. Başka var mı efendim aklımıza gelen bileşen? Ve değerlerimizi de sıralamak mümkün. Peki özellikle burada e, dilin aktarımı noktasında sıkıntılar var mı? Kültür transfer noktasında dil ne kadar e, bizi sıkıntıya sokar? Milli kültürü oluşturmada ana dinamimiz dil. ...kültür ve dil ve diğer bileşenler birlikte düşündüğümüzde... ...dil noktasında, ana dil noktasında... ...Türkçe dil noktasında sıkıntılarımız var mı efendim?
1: Çok büyük sıkıntılarımız var. E, bu sene Milliyetin Bakanlığı da böyle bir çalışma evet, başlattı. Bir genelge evet, genelge Dilimiz medeniyetimizdir evet. Evet. şeklinde. Ben bunu öğrencilerimizde de vurgulamaya çalışıyoruz. E, bir kültürü e, yok etmek istiyorsanız... E, ...dilinden başlamanız gerekiyor. Bugün e, Amerika'da bakıyoruz. Amerika'nın yerlilerinin bir dili yok... Amerikan yerlileri kalmamış. Çünkü e, sömürgeciler, emperyalistler Amerika'ya gittikleri zaman ya da Afrika'ya gittikleri zaman önce onların dillerini yok ettiler. Afrika'daki herhangi bir ülkenin e, resmi dili kendi e, eski yerli dilleri değil. İngilizce hı hı. ya da Fransızca ya da Amerika'ya gittiğiniz zaman aynı şekilde.
0: Hı hı. Evet, peki bu milli kimliğin e, ve kültürün transferinde... E, Öğretmene düşen, eğitimciye düşen veya eğitim sistemine düşen rollerimiz nelerdir? Bir eğitimci olarak ana unsur e, biliyorsunuz aile. Evet. Bu milli kimliği ve kültürü aktarmada sonra okullara göre düşer. Çocuk Hı-hı. gözünü açtığı zaman bu kültürü önce annesinden babası yakın çevresinden görür. Kimliğin bir takım dinamiklerini oradan alır. Ama beş yaşına itibaren okula başladığında artık bu milli kimlik bilincini... ...ve kültürel değerleri aktarmada... ...eğitimciye büyük rol düşüyor. Evet. Biz burada nasıl, nasıl, hocam, nasıl görüyorsunuz? Nelerimiz eksik?
1: <gülüyor> o kadar çok şeyimiz eksik ki... E, ...çünkü şu anda halimiz ortada olduğu evet. için... E, ...her şey çok güzel demeyi çok isterdik. Evet. E, Türk gençliği çok güzel yetişiyor. Milli manevi değerlerine bağlı yetişiyor... E, ilmi e, işte kültürel sanat e, noktasında çok güzel çalışmalar yürütüyor demeyi çok isterim geleneklerine e, geçmişine kültürüne örfüne, adetlerine töresine bağlı bir nesil var demeyi çok arzu ederim hı hı. bu noktada e, ailem bir kere ailemiz yetersiz aile aile, evet. aile e, çok yetersiz e, kalmıştır. Milli kimlik ve
0: kültür aktarımında aileler bilinçli değil. Aileler şuursuz, evet, şuursuz durumda.
1: Evet. Şuur eksikliği var. Eğitim eksikliği var. E, aileyi olumsuz etkileyecek unsurlar, ailenin hı hı. E, etkisini azaltacak unsurlar çok güçlü. Hı hı. Bu noktada e, aileler yetersiz kalmaktadır. Hı hı. E, ailelerin e, eğitilmesi ee, çok önemli aile eğitimi yani anne babanın e, bu anlamda çocuk eğitimi noktasında bilinçlendirilmesi gerekiyor ama maalesef yetersiz e, Çünkü e, artık günümüzde anne baba da çalışıyor evet. sadece baba değil ee, çocuk evde yalnız ya da baba geldiği zaman sadece çocuğunu bir görüyor ee, çocukla merhabalaşıyor en fazla çocuk içeride dersini çalışıyorum, musun ee, çalışıyorum o kadar eline kumandasını alıyor televizyon seyrediyor ya da dinleniyor yemek yiyor anneler genellikle bu anlamda çok edersiz annelerin e, en çok da eğitim noktasında annelere büyük rol düşmekte ama maalesef ee, bu anlamda da annelerin eğitimi yetersiz. Ee, i̇kinci
0: olarak da... O ikinciye geçmeden siz kitabınızda bunun için ayrı başlık açmışsınız. Ben çok da özenle okudum. Kimlik ve aile diye çok güzel ilişkilendirmişsiniz. Evet. Orada arttıklar Lamartine'nin sözüyle de girmişsiniz. Her aile bir tarihtir. Hı hı. Hatta okumasını bilene göre bir destandır diye de aile bilincini, aile e, değerinin önemini ciddi bir şekilde o sözle vurgulanmışsınız. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi aile yapısında annenin rolünü ve ailenin kurallarını öğretmede anneye düşen görevi anlatmışsınız ama... ...şu çok önemli buldum şu ayı. Türk aile yapısının üzerine toprağa katılmıştır. Evet. Derdimiz aile yapısının üzerindeki toprağı kaldırıp aileyi yeniden gerçek kimliğine kavuşturmaktır. Evet. Bunun için ufak bir kıvılcım bile yeterli olabilir. Mühim olan o kıvılcımı kimin nasıl bir aleve dönüştüreceğidir? Bu soru cevaplandığında üzerine ölü toprağı serpilen ale yapımızın üzerindeki toprak da temizlenecektir diyerek çok güzel bir şekilde konuyu e, derinleştirmişsiniz. Gerçekten e, öncelikle kimlik kazandırma da. Aileyi bir diritmemiz ve üzerindeki ölü toprağı kaldırmamız lazım değil mi efendim? Evet
1: kesinlikle evet. öyle. Şimdi aile dünyada ailenin en güçlü olduğu millet herhalde Türk millettir. Evet. Yani son yıllarda son 50 senede özellikle aile bağlarında ciddi çözülmeler olsa da bozulmalar olsa da yine de aile bağının en güçlü olduğu millet Türk millettir. Elhamdülillah. Çok şükür yine de diyoruz Geçmişe baktığımız zaman eski Türk devletlerine baktığımız zaman Türk hükümdarları aileye çok değer vermiştir Ta Hunlardan itibaren incelediğimiz zaman aileyi hep koruyup kollayıp geliştirmişlerdir Bu sonraki Türk devletlerinde devam etmiştir O nedenle o aileler sayesinde o büyük güce eriştik biz Dünyayı yönetme gücüne aileler sayesinde, aile içerisindeki bağlar sayesinde, e, milli manevi bağlar sayesinde eriştik. Bugün evet söylediğimiz gibi üzerine bir toprak örtülmüş durumda. Yoksa bizim ailemiz yok olmuş değil. Evet. Ailemizin e, üzerindeki bu e, ölü toprağını... Ortadan kaldırdığımız zaman o kıvılcım bir aleve evet, dönüşecektir. Ama önemli olan söylediğimiz gibi bunu nasıl ve ne şekilde kimlerin evet. kaldırmasıdır bu çok önemli. Çok kötü insanlar kötü güçlü kişiler aileyi çok daha bozabilir ama iyi niyetli milli manevi değerlerine bağlı vatanlı milletini seven geleneklerine kültürüne bağlı bir anlayış Türk aile yapısını ...yeniden eskisi gibi o güçlüğü hale getirebilir. Getirecektir de buna da bütün kalbimle inanıyorum.
0: Bu farkındalığı oluşturduğumuzda e, bir kıvılcım e, olabildiğimizde e, bizim içimizdeki o asil ruh e, tetikleyici olacaktır. Dirilişimizin neden olacaktır. İnşallah. Evet ikinci unsurda eğitim dedik, e, evet. okullar dedik, öğretmenler dedik, yöneticiler dedik. Evet efendim bu milli kimliği taşımada okullara öğretmenlere düşen roller neler nelerimiz eksik özellikle yöneticilerimize düşen ki kitabınızda çok güzel örnekler vermişsiniz. Yani ki başında da söylediğiniz biz e, gerek Selçuklu gerekli Osmanlı döneminde veya o beylikli olduğu dönemde bir tarafta Bizanslar güçlü bir devlet öbür tarafta Çin devleti vardı o iki unsurun içerisinde biz. ...dirilişi sağlamışız, kendi medeniyetimizi koymuşuz... Evet. E, ...kültür emperyalizmine karşı dik durmuşuz dediniz... ...nasıl evet. dik durduk efendim, müeccüler nelere dikkat etmiş...
1: ...ve eğitimciler
0: neler yapmış...
1: ...başlarken dertliyiz dedik... Evet. ...yani bizim derdimiz e, gençlerimiz. gençlerimiz... ...eğitimimiz... Evet. ...çünkü gençler... ...çok güzel bir şekilde yetişirse... özgüvenli bir şekilde yetişirse... E, ...geleceğimiz daha e, parlak olacaktır... ...buna inanıyorum... Evet eğitimcilerin eğitimine ihtiyacımız var Bizde evet. eğitim sistemi Üniversitelerde sadece derslere girip çıkmaktan ibaret olduğu için Vizelere finallere çalışıp Geçip başka ciddi anlamda bir kriter ortaya konulmadığı için evet Her dersini çalışan yüksek puan alan öğretmen oluyor Evet Bu bizim için ciddi bir eksikliktir. Ee, öğretmen oldu diyelim. Öğretmen olduktan sonra e, eğitimcilerin e, uzun bir eğitim süresi var, görev süresi var. Bu süre içerisinde düzenli olarak belki her ay, belki her hafta e, öğrencilere nasıl yaklaşmaları gerektiğini, yani eğitim psikolojisi, pedagojisi noktasında e, eğitimi hayat boyu hep devam etmeli Öğrencileri nasıl yetiştirmesi gerekiyor Nasıl yaklaşması gerekiyor Kendisi nasıl yetişmesi gerekiyor kendi, Eğitimcinin kendisini e, Okuma noktasında Yetiştirmesi gerekiyor Ben öyle öğretmenleri tanıyorum ki e, Öğretmenlik eğitimi aldıktan sonra Yıllarca geçmesine rağmen Hiç kitap okumamış öğretmenlerimiz var evet. Bu noktada e, Milliyetin Bakanlığı'nın e, Çok acil bir şekilde tabii Milliyetin Bakanlığı ile birlikte Sivil toplum kuruluşlarının da Eğitime gönül veren sivil toplum kuruluşlarının üzerinde de büyük görev, görev düşmektedir. Evet. Eğitimcilerin eğitimi noktasında nerelerde eksiklik varsa bunlar öğretmenlerle oturup görüşülerek karar verilir ve eğitimciler eğitilmelidir diyorum.
0: Evet. Bir de e, tabii öğretmene, eğitim kurumlarına büyük görev düşüyor. Lakin ülke yöneticilerine de büyük görev düşüyor. Kitapta oburguyu çok güzel bir şekilde yapmışsınız. Evet. Hoşuma gitti. Çünkü bu kimlik aktarımı ve milli kimlik kazandırma olayı sadece aile, sadece eğitimciler değil, ülkenin bütün unsurlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarından, medyasından, ailesinden, eğitim kurumlarına kadar toplam bilinçlenmeyi gerektiriyor. Ama en başında o yöneticiler dediğimiz kısım e, bu işi... E, ...tetikleyici unsur olmalı. Siz kitabınızda diyorsunuz ki... ...Türk devletlerinde hükümdar halkını korumayı bir görev olarak gördüğünden... ...halkına yönelik her türlü olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya, çalış- kaldırmaya çalışmıştır. Çin, Bizans, Fars, Rus, Slav, Moğol ve Arapların olumsuz etkilerinden uzak kalmayı başaran Türk milleti... ...tam aksine bu toprakların müsbet unsurlarını bünyesine katmaya başarmıştır. Yani biraz önce söylediğiniz gibi... Bizim etrafımızda da o dönemde güçlü devletler, milletler vardı. Onların da kültürleri vardı. Hı hı. Ama e, yöneticiler veya sistem e, o etrafımızı kuşatan e, medeniyetler, milletlerin e, Olumsuz kültürünü transfer değil, e, aksine müsbet olanlarını transfer etmişiz, kendi benliğimizi hı hı. almışız. Olumsuz olanları almamışız ama evet. şimdi tam tersine ki kitabımızda söylüyorsunuz son 200 yıldır, 300 yıldır batıdan gelen her türlü değeri e, alıyoruz ve kendi kimliğimizden Uzaklaşıyoruz, kendi kültürümüzü aşağılıyoruz, kendi değerlerimizi aşağılayan ama batıdan gelen her türlü değeri kültürü alan bir nesil hale geldik. ve Şu anda bir kimlik bunalımı yaşadığımızı söylüyorsunuz. Hı hı. Peki hani Necip Fazıl'ın sözü var ya kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür. Sizin de evet. kitabınız aktardınız. O zaman bu kimlik bunalımı dediğimiz hadise nedir şu an içinde yaşadığımız durum? yaşamakta olduğumuz. Bunun için önereceğimiz çareler neler olabilir? Erkam Radyo'dan dinleyicilerimize neleri önerebiliriz? Buyurun evet. efendim.
1: Şimdi e, 1815 Viyana Kongresi var. Evet. Viyana Kongresi yani tam 200 sene önce Avrupalılar bir araya geldiler. Evet. E, öncelikle kendi aralarındaki sorunları e, çözmek ve ardından Osmanlı Devleti'ni bölü parçalamak için bir proje geliştirdiler. Buna da şark sorunu Adını verdiler. Bu ancak bir araya gelebildiler. Bundan önce bunu gerçekleştirmeye cüret edememişlerdi. Güçleri yoktu. Osmanlı Devleti'nin gerilemesi ve parçalanma sürecine girmesiyle birlikte Avrupalıların da gelişme ve yükselme süreci aynı ana denk geldi. Ve Osmanlı Devleti'ni bölüp parçalamak için ortaya koydukları bu şark sorunu, şark sorunu projesine Ruslar bir adım daha ilave ettiler hasta adam hmm. şeklinde bizi ifade ettiler yani ölmek üzere olan e, öldürelim İngilizler hayır e, ölmesin ama yataktan da kalkmasın bu şekilde devam etsin şimdi 200 sene önce bu projeyi sadece oturup kağıt üzerine yazı bırakmadılar Osmanlı'yı nasıl parçalarız ne yapabiliriz azınlıkları ayaklandırabiliriz Osmanlı halkını kültürel olarak nasıl bozabiliriz? Kimliğini nasıl değiştirebiliriz? Dinini nasıl zayıflatırız? Dilini nasıl bozarız? Evet. Ee, kültüründen nasıl uzakla? Bunun projelerini yaptılar. Yani bugün yaşadığımız e, kimlik problemi sadece bugüne ait bir sorun bugüne değil. Bugüne ait
0: bir sorun değil. Bu, evet, elbette.
1: Ee, epeydir var olan Geçmişten beri en az 200 yıldır Belki 300 yıldır var olan bir e, Kimlik e, sorunu Yani evet. Batılıların bizim üzerimize Oynadığı bir proje Ve maalesef e, Ülkemizin de e, Geçmişten beri idarecilerinin düştüğü Bir oyundur Kimisi iyi niyetli kimisi kötü niyetli Ama Batı'nın e, Türk insanının kimliğine yabancılaşması Yönündeki bütün oyunlarına Alet olmuşlardır evet. Belki bunun için bir e, maddi çıkar vardır Bir şöhret vardır Bir makam derdi vardır Ama sonuç itibariyle e, Ülkemizin önemli insanları da Batı'nın bu projesine e, düşmüşlerdir Ve Türk insanını kendine yabancı Kimliğine yabancı Kimliğinden utanan Şimdi e, gençlerimize soruyoruz e, Ben sürekli sorarım Ümitli miyiz diye Gençlerimizde ümit kalmamış. Geleceğimizi çok aydınlık göremiyor gençlerimiz. Karanlık görüyorlar. Çünkü düşman çok güçlü. Yani batılılar çok güçlü. Çok etkili ve gençlerimizde o ümidi tam olarak göremiyoruz. Bunu yıkmamız gerekiyor. Bu anlayışı değiştirmemiz gerekiyor. Gençlerimiz bizden bir şey olmaz anlayışını değiştirip ya da toplumun her kesimindeki... ...insanımızın e, kendine ait olan unsurları benimsemesini sağlamamız lazım. Şu anda mesela bilimde yeterince bir faaliyetimiz yok. Sanatta yeterince faaliyetimiz yok. Teknolojide gayret ediyoruz ama istediğimiz noktada değiliz. de yeterince bir faaliyetimiz yok. Şimdi Türk insanlığı bu noktaları yönlendirirsek... Eğitimdir bilimdir teknolojidir kültürdür sanattır musikidir Bunlara yönlendirirsek bu noktada tarihteki bütün önemli isimlerimizi gençlerimizin evet. önüne örnek olarak koyarsak gençlerimizin ümidi artar evet. Buna inanıyorum ve geleceğe olan bakışı da değişir evet. Daha bir istekli yani bunu kim yapacak bunu öncelikle elbette ki devletimizin yöneticileri yapacak. Evet. Devlet bütün gücüyle gençlerin önüne tarihteki en önemli kimlik unsurlarımızı yerleştirecek. Evet. Bizi biz yapan değerlerimizi gençlerin önüne koyacak. Olayacak. Çünkü bizim gençlerimiz okullardaki kimse tarih ben tarihçiyim. Tarih kitaplarında bizim sanatçılarımız kim dediğimiz zaman Osmanlı Devleti'nde birkaç isim o da beş dakikayla geçiyor. Yani sürekli siyasi olaylardan, savaşlardan, anlaşmalardan bahsetmek evet. e, yeterli değil.
0: Sadece olayların anlatıldığı, medeniyetin verilmediği bir tarih kitapları. Kesinlikle, var
1: aynı. Evet, ben de onu söylüyorum. Medeniyetimizi ve kültürümüzü anlatacak bir yeni bir tarih anlayışına ihtiyacımız evet. var. Gençlerimizde e, hep savaştık, yendik anlayışıyla yetişiyor. Öyle değil. Bizim tarihte e, hattatlarımız kimler Edebiyatçılarımız, edebiyatçılarımız kimler? kimler? Şairlerimiz kimler? kimler? Bilim, adamlarımız, bilim adamlarımız kimler? kimler? Güzel sanatlarda evet. minyatürcülerimiz kimler? Nakkaşlarımız, nakka, Ebru'larımız, evet. Ebrularımız, Ebru zenlerimiz evet. kimler? Efendim e, tesip Oyma, yapanlarımız, oymacılık, kalkmacılık, evet. kalkmacılık e, ahşap oymacılığı, e, çinicilik, evet. seramik. Şimdi bunlar. La biz meşgul olmuşuz. Eskiden yaptığımız bütün eserlerde sanat eserlerinde bir estetik var. Bir güzellik var. Günümüzdeki eserlere bakıyoruz. Beton yığını. Çirkin yapılar. Eski estetiğimizi yeniden kazanmamız lazım. Evet. Gençlerimizin önüne bu sanat eserlerini koymamız lazım. Sanat eserlerimize tabii ki sahip çıkmamız lazım. Bakıyoruz binlerce sanat eserimiz... E, harap halde onarımı bekliyor. Son 10 yılda, 15 yılda çok büyük gayret sarf edildi. Binlercesi onarıldı. Bundan önce maalesef e, çok bakımsız haldeydi. Evet. Virane haldeydiler. Evet. Binlercesi onarıldı ama binlercesi de onarılmayı bekliyor.
0: Tabii e, bu tarihi tarih ve kültürel değerlerimizi günümüze ve bundan sonraki e, tarihimize, geleceğimizi çok iyi taşımak lazım. Bunun için eğitimcilere rol düşüyor dedik. Aileye eğitimciye, okul müessesesine, mekteplere, medreselere, işte siyaset toplum kuruluşlarına, devletimize, işte kültür bakanlığımıza e, ve diğer bütün bakanlıklarımıza İlaveten tabi Diyanet İşleri Başkanlığımıza da büyük bir e, rol düştüğünü Siz kitabınız ifade etmişsiniz. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımız e, bu nokta daha aktif rol almalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı sosyologlar ve psikologlar olmalı. Gençliğin derdini anlamalı. E, o dertlere e, dinlemeli, sabırla dinlemeli ve sabırlı olmalı. Ve daha sonra alternatif önerilerde bulunmalıdır diye. E, böyle güzel önerilerde bulunmuşsunuz. Hı hı. Evet ağzınıza ve yüreğinize sağlık. Peki hocam bu kimlik aktarımında biraz önce ifade ettiniz. Kahramanlarımız çok önemli. Bilim kahramanlarımız, yöneticilerimiz, işte şairlerimiz, edebiyatçılarımız. Bu anlamda da e, çok güzel eserler kaleme almışsınız. Bir Doğu'nun Fatih'i, Kazım Karabekir'i hayatında konu edilen bir e, roman. E, kalem'e almışsınız herhalde ilk eseriniz, ilk aşkınız, evet. ilk çocuğunuz. Evet. evet.
1: Evet. Kitap anlamında ilk bebeğimiz, ilk diyebiliriz. bebeğimiz.
0: Ee, bunun gibi birçok kahramanları aslında romanlaştırmak ve gençliğin önüne koymak, okutmak lazım. Çünkü milli kahramanlar e, gençlere özgüven aşılar. Çünkü evet. modeldir, taartı olmuş, e, engelleri aşmış, ortaya güzellikler koymuş. Gençlik okuduğunda e, hemen. E, o modelden alabileceği birçok şeyler vardır. E, bu anlamdan yola çıkarak kahramanlarımızı, Türk büyüklerimizi, İslami şahsiyetlerimizi eğitim kurumlara taşıma noktasında sadece koridorlara işte e, tabelalarını asmak mıdır? Onları tanımak yoksa onları tanımakla ilgili milli kahramanlarımızı eğitime taşımak adına e, siz bir roman yazarak... Akıcı bir usüple yazmışsınız. ve Kazım Karabekir anlatmışsınız. Oradan da yola çıkarak daha neler yapabiliriz? Kazım Karabekir'i, e, Doğu'nun Fatih'i, Karabekir'i yazarken bu duygula mı yazdınız? Bu eksikliği görerek mi yazdınız efendim?
1: Evet tabii ki bu eksikliği görerek, hissederek, evet, yaşayarak evet. yazdım. Ee, Karabekir e, Paşa'yı niye yazdım? Öncelikle onu evet. söyleyeyim. Kazım Karabekir Paşa Kurtuluş Savaşı'nda 1. Dünya Savaşı'nda daha öncesinde belki Balkan Savaşı'nda çok önemli bir kişi Savaş kaybetmemiş bir komutan yani Bulunduğu cephelerde çok başarılı olmuş bir komutan Kurtuluş Savaşı'nda öncü rol üstlenmiş evet. bir komutan Doğu'ya kendi isteğiyle görev isteyerek gitmiş bir komutan ve Kurtuluş Savaşı'nın doğudan başlayarak batıya doğru giderek başarılı olacağına inanan bir insan. Fakat daha sonraki süreçte ülkeyi birlikte kurtardığı kişilerle ülkeyi birlikte yönetme noktasında bazı farklı görüş ayrılıklarına düştü. Bu nedenle... Uzun yıllardır Kazım Karabekir Paşa hemen hemen hiç anlatılmıyor. Anılmaz oldu. Anılmaz oldu. oldu evet. Devletin hiçbir kurumunda bahsedilmez oldu. Ben bir tarihçi olarak e, İnkılap Tarihi ders kitabında sadece Doğu Orduları Komutanı Kazım Karabekir diye bir cümle geçiyor. Bunu anlatmak zorunda kaldık. Bu e, benim için çok e, üzüntü evet. verici evet. bir kişi, e, bir durum oldu. Ve Karabekir Paşa'ya o büyük kahramana Doğunun Fatih'i dediğimiz ki ben demiyorum onu Doğulların kendileri diyor evet. ülkemizin doğusundaki insanlar. Ona bir vefa borcu olarak e, elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım. E, ve onu araştırmaya başladığımda gördüm ki Kazım Karabekir Paşa ile ilgili yazılmış maalesef Doğu cephesini anlatan Kurtuluş Savaşı'nın evet. Doğu cephesini anlatan bir roman dahi yok. Karabekir Paşa'ya anlatan bir roman yok. Ee, bu benim için büyük bir üzüntü oldu, Anlaşanlı evet. bir sürede bir olmasına rağmen. onlar böyle bir esir kalemi almamışlar. neden almamışlar ben onları da düşündüm. Ama bana tabii ki mantıklı gelmedi, haklı gelmedi ve bunu cesaretli bir şekilde başladım. Romanı yazarken bana ciddi anlamda katkıda bulunan değerli bir yazar büyüğüm var, ağabeyim var. Çok sevdiğim bir insan, Mehmet Niyazi, Niyazi Bey. Bey evet. Kendisiyle abi kardeş gibi yakın olduğumuz bir insan. Onun büyük gayretleri ve teşvikiyle böyle bir yola başvurduk. Roman ilgi çekti, ikinci baskısını yaptı ve ilgiyle de devam ediyor. Evet. Şimdi onun ardından Batı Cephesi ile ilgili bir roman kaleme aldık. Batı Cephesi'nde de genellikle bildiğimiz klasik cepheler anlatılır. Ama orada yaşanan üç türbenin hikayesini evet. anlattığımız evet. Son Akıncılar isimli tarihi romanımızı kaleme aldık. Bursa'da Osman Gazi'nin türbesi. Evet. ...Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin Ertuğul türbesi... ...Bilecik'te Şeyh Edebali'nin türbesi... ...buna e, Yunanlıların yapmış olduğu saldırılar... ...günümüzde hala izlerine devam etmektedir... E, ...pek bahsedilmez... ...Batı cephesiyle anlatırken bu noktada... ...ben de olayın bu yönlü e, ...hep arka planda kalmış olan yönleri anlatmaya çalıştım... ...şimdi... E, ...evet... E, ...milli kahramanlarımızı ön plana çıkarmamız lazım... Ee, mesela e, ilk Türk devletlerinden itibaren o kadar önemli kahramanlarımız var ki az önce siz de bahsettiniz okul koridorlarında onların resimlerini koymakla tarih tarihi büyüklerimiz sevdirilmez. Sevdirilmez. Evet. Ee, hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yani tabii ki olsun <gülüyor> ama e, kalıcı olarak hiçbir etkisi yok. Günümüzde en önemli etki yöntemleri neyse. Onu kullanmamız gerekiyor. Yani bununla ilgili kitap yazılması gerekiyorsa kitap yazılacak. Sinema filmi çekilmesi gerekiyorsa sinema filmi. Dizi film çekilmesi gerekiyorsa dizi film. Şimdi mesela Diriliş Ertuğrul filmi. Bu anlamda çok önemli bir başlangıç. Başlangıç oldu evet. evet. Çok da büyük ilgi gördü. Henüz Ertuğrul Gazi dönemi daha Osman Gazi dönemine geçmedi. Herhalde geçecek. İnşallah. i̇nşallah <gülüyor> diye ümit ediyoruz. Evet. Ee, Tekfen filmde böyle evet, bir evet, işe evet, bekliyoruz. Evet, i̇nşallah. Ama bunun dışında
0: mesela Abdülhamit e, Abdülhamit
1: başladı. Abdülhamit'ten e, bunlar hiç anlatılmayan bizim evet. değerlerimiz. Evet. Bunun dışında Metehan, Atilla, Bilge Kağan, Satuk Buğra Han İlk Müslüman Türk evet. hükümdarı diye bildiğimiz Satu Burahan Bir Alparslan Bir Kılıçarslan, Bir Melik Şah Bir Süleyman Şah Bir Alaaddin Keykubat Neden anlatılmaz Neden sinema filmi olmaz Diye yani. bekliyoruz Şimdi bu kitaplarla Sinema filmleriyle Dizi filmlerle Ya da devletin yöneticileri Bir plan dahilinde Tarihi şahsiyetlerimiz başlığı altında bir proje geliştirerek bütün eğitim kurumlarına bunu e, konferanslarla, kitaplarla, dizilerle, sinemalarla ya da mesela bir şairlerimiz. O kadar güzel şairlerimiz var e, geçmişten bugüne. E, öğrencilerimiz ben e, 25 yıldır görev yapıyorum. E, okullarımızda şairlerin geldiğini, şiirler okunduğunu e, çok görmedim. Evet. Ee, halbuki biz şiir noktasında çok önemli bir e, geçmişe sahibiz Aynen. Çok e, önemli şairlerimiz var ama günümüzde e, bilmiyoruz Bilmiyoruz evet. yeterli değil şairlerimiz tarihi şahsiyetlerimiz e, Günümüz Türk gençliğine anlatılırsa e, Gençliğin e, az önce de bahsettiğim gibi geleceği olan ümitleri ...artacaktır. Kendine olan güveni artacaktır. Aynen. Batıya olan hayranlık azalacaktır. Gençlerimiz Batılıların her şeyini biliyorlar şu anda. Evet. Bütün e, müzik sanatçılarının isimlerini, şarkılarını, parçalarını... ...futbolcuların isimlerini, sinema artistlerini biliyorlar. Onların özel hayatlarını biliyorlar. Evet. Bizim de derdimiz Aynen. bu işte. Yani kendi e, kimliğimizin öncülerini... Saysak birkaç tane isim sayar gençlerimiz. Ama özel hayatlarını yani yeteneklerini, kişiliklerini, karakterlerini bilen insan sayısı çok az. Bir Fatih Sultan Mehmet nasıl yetişti? Bir Yavuz Sultan Selim Han nasıl yetişti? Kanuni nasıl yetişti? Osman Gazi nasıl yetişti? Şimdi biz bunları bilmiyoruz. E, gençlerimize yeterince anlatamıyoruz. Tarih dersleri çok eksik. Haftalık ders saatleri çok ve eksik, sıkıcı. çok sıkıcı, yöntem teknik, yöntem teknik tamamen evet. yeterli değil, veremiyoruz.
0: Evet, burada hani e, siz de ifade etmişsiniz ya, e, tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer. Evet. İşte bu inceliği ve uyarıyı anlayabilen, milli şura sahip, Müslüman-Türk kimliğini e, benimsemiş nesiller yetiştirmek e, demişsiniz ya, gerçekten evet. önemli. ...tarihimizi, çocuklarımızı çok güzel bir şekilde öğretmeniz. Tarihimizdeki sanatı, sporu, müziği... E, ...çocuklara kavratmamanız ve bunları da... E, ...yine günümüzdeki biraz önce saymış olduğumuz yöntemi... ...tekniklerle, tiyatroyla, sinemayla... E, ...cazip hale getirip çocuğumuzun veya gençlerimizin... ...sevmesini sağlamalıyız. İşte son zamanlarda geçen Sayın Cumhurbaşkanımız... ...ifade ettiği gibi sinema e, camiasında bir hareketlenme var. E, o hareketlenmeyle... E, tarihimizi sevdirme veya milli kültürümüzü aktarma noktası bir gayret mesela 7 güzel insan TRT'de Mesela çok güzel bir evet, değer aktarımıydı. Edebiyat noktasında. Yani Devamı gelmesi gerekiyor. Evet izleyenler beğendi. beğendi. İşte edebiyat alanda o yedi güzel, yedi güzel insanın hayat hikayesi o film içerisinde çok güzel bir şekilde aktarıldı. Ama tabii gençlere ne kadar bunun farkından oluşturabildik. Eğitim kurumlarına o filmin izlenmesi ilgili ne kadar öncülük yapabildik. Orada biz eğitimcilerin vebali var tabii. Aynı hmm. şekilde Diriliş Ertuğrul filmi ne kadar izleniyor, ne kadar genç takip edebiliyor, hatta hatta duyuyorum hala ben daha hiç izlemedim, ben daha hiç bakmadım e, diyen e, insanlarla karşılaşabiliyoruz. E, d- çok e, doğru ifade ediyorsunuz, bu çok önemli. Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını gerçekten başkaları çizer. İşte şu anda etrafımızdaki olaylardan bunu kavrayabiliyoruz. Elin adamı geliyor ta Amerika'dan. E, senin güney komşundaki coğrafyada e, toprakları bölüyor böyle. E, dağıtıyor sağa sola. Irak'ta müdahale ediyor. Afganistan'da müdahale ediyor. Yemen'de müdahale ediyor. Eğer sen güçlü olmazsan, diri olmazsan bu her millet için geçerli. O zaman senin coğrafyana, senin tarihine, senin kültürüne müdahale edeceklerdir. E, seni kısırlaştıracaklardır değil mi efendim? Evet. Peki e, bir de aşkı millet e, diye bir... E, ...kitabınız var, ee, o da zannediyorum zaman zaman e, yazmış olduğunuz denemelerden bir araya gelen bir eser Aşk-ı Millet. Şöyle kısaca bir onu da gözden geçirdim. Her konuda işte Kimlikten Tutun, Kültür Aktarımından, Ümmet Millet Kardeşliğinden birçok başlıkları e, hatırlatan bir yazı. E, peki kitabın ismi niye Aşk-ı Millet?
1: Şimdi e, Aşk'la ilgili çok kitap yazıldı. evet. E, Hala da de yazılmaya devam ediyor Çünkü aşk e, öyle bir şey Yani sınırsız e, Ucu bucağı olmayan bir e, duygu e, Artık düşündüm e, Hangi e, isim ne olsun diye Araştırdım Aşkla ilgili O kadar çok farklı isimler var ki Evet Ama Vatan millet devlet aşkıyla ilgili bir kitap ismi bulamadım Evet Çok farklı aşk is- Aşkla iz, e, ilgili yazılmış kitaplar var ama millet aşkını e, anlatan bir kitap ismi bulamadım. Evet. Zaten kitabımızın muhtevasına baktığımız zaman hep e, hemen hemen milletimize ait bütün değer yargılarını e, önemsediğimiz yazılarımız olduğu için kitabın ismi de e, muhtevasına uygun düşmesi gerekiyor. E, milletine aşkla e, bağlanan, milletini aşk derecesinde seven. Bir nesil yetiştirebilirsek inanıyorum ki Türkiye'miz gelecekte çok daha güçlü bir ülke haline gelecektir. İşte o
0: millet aşkı, millet şuuru, tarih şu, bunların hepsi bir dava işi değil mi? O davayı, o mefkureyi biz nasıl vereceğiz? Yani şimdi bazı fikir insanlarımız var. Fikirlerimizi destekler, besler. İnanç insanlarımız var. Onlar kalbi hayatımıza yön verir. İşte şairlerimiz yine bu iki noktada bizlere güç katar. (gülüyor) Ama geldiğimiz noktada Necip Fazıl'ın bir davası vardı. Ahmet Hakim Arvas Hazretler'in bir davası vardı. İşte birçok dava insanları topluma yön verdi. Yanlış giden yollarda bize öncülük ettiler, rehberlik yaptılar. Ama günümüzde fikir insanları azaldı mı? Tükendi mi? Yok mu? Biz fikir insanları üretemez hale mi geldik? Ee, ne dersiniz ne düşünüyorsunuz? Şimdi
1: e, Evet o bahsettiğiniz e, isimler, fikir adamlarımız Gerçekten dava insanlarıydı Bunların e, Birkaç tanesinin evet, efendim, ismini efendim, Sayalım Anmak lazım ki Mesela Cemil Meriç Çok önemli bir isim Erıl Güngör evet. Çok önemli bir isim Nurettin Topçu çok önemli bir isim. Sezai Karakoç, Seyit Ahmet Arvasi, çok çok önemli bir isim. Nihal Atsız, evet, önemli bir isim. Evet. Mümtaz Turhan, Necip Fazıl, şairlerimizden, son dönem şairlerimizden, Abdurrahim Karakoç, evet. çok önemli. Mehmet Akif, Ersoy, çok önemli. Şimdi bunlar gibi onlarca daha isim sayabiliriz. Şimdi bu isimler... ...yetiştiği dönemlerde... ...Türkiyemiz çok güçlü değildi. Değildi tabi. İmkansızlıklar da İmkansızlıklar evet. belki daha fazlaydı. Daha fazlaydı. Ee, İslami büyüklerimizi de sayabiliriz... ...keza aynı şekilde. Evet. Onların yetiştiği dönemlerde de... E, ...ülkemiz çok güçlü değildi. Bugün bakıyoruz... E, ...Türkiyemiz e, kafasını... E, ...kumdan kaldırmış durumda... ...gömdüğü yerden kaldırmış evet. durumda... ...ama fikir adamlarımız... ...çok fazla yok... Burada bir problem var, evet. bir sorun var, bir sıkıntı var. Aslında e, birebir görüştüğümüz zaman çok kaliteli insanlar var. Fakat sanki önceliklerimiz biraz değişmiş durumda. Evet. Madde daha ön plana çıkmış durumda. Maddi anlayış daha ön plana çıkmış durumda. Evet. İşte devletimizin bir proje noktasında... E, ...yeni fikir adamlarını toplumun önüne öncü olarak evet. e, ortaya koyması için... E, projeler yapması lazım Yoksa e, bu milletin içerisinde yetişen bir sürü yeni fikir adamlarımız var Önemli olan bu insanları toplumun önüne devletimizin e, koyması gerekiyor i̇şte
0: Bunun için de gençliğe e, fikir adamlarımızı, bilim insanlarımızı, kahramanlarımızı tanıtalım ki ...kişilik özellikleriyle, eserleriyle... ...her bir gençlikle, kendi şahsiyetinin... ...kişine uygun bir tanenin peşinden gitsin. Recep evet. Fazıl'ın ekonunu takip etmek isteyenler... Mehmet Akif Ersoy'un... ...ekonunu takip etmek isteyenler... ...Yakup Kadri Karan takip etmek isteyenler... ...Kemal Tahir'i takip etmek isteyenler... Evet. ...gibi gibi çoğaltabiliriz. Veya sahabeleri takip... Be- ...Pegamemiz öyle diyor ya, benim sahabelerim... ...Gökteki, gökteki yıldızlar, yıldızlar gibidir. Evet. Dolayısıyla...
1: Hangisine Her bir sahabe götteki yıldızlar
0: gibi ise ona hangisi tabi olursak kurtulursak aynı bilim insanlarımızla kahramanlarımızla toplumun kültürel değerlerini aktarma noktasında aslında bir e, rehberimiz yolumuz aslında değil mi efendim?
1: Mesela e, Hoca, Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi çok önemli bir e, büyüğümüz. Evet. Türklerin ilk hocası diyebileceğimiz e, Yesevilik hareketini başlatan ve onun yolundan yürüyen e, gazi dervişler Horasan erenleri, Alperenler, Anadolu erenleri, Rumeli erenleri. Bunları e, toplumumuzun önüne koymamız lazım. Yesevi anlayışını, yani hoşgörüyü, sevgiyi, ahlakı toplumun önüne güçlü bir şekilde koymamız gerekiyor. Sadece evet. ders kitaplarına birer cümleyle değil. Devletimizin, yine söylüyorum, projeler halinde Yesevi yılı evet. ilan ederek e, ve onun yetiştirdiği e, talebelerini Anadolu'ya gönderdiği o anlayışta yetişip Anadolu'ya gönderilen kişileri toplumuzun önüne koymamız lazım evet. Hacı Bektaş'ı veliye sahip çıkmamız lazım Taptuk Emre'ye Yunus Emre'ye e, sahip çıkmamız gerekiyor Mevlana'ya sahip çıkmamız gerekiyor e, Ahi Evran'a Ahi Evran yeterince anlatılmıyor Anladım. Şeyh Edevali yeterince anlatılmıyor Hacı Bayram Veli yeterince anlatılmıyor Ömer Lütfi Barkan'ın ifadesiyle evet. e, Balkanlara Giden kolonizatör Türk dervişleri diye ifade Ettiği Balkanlara İslamiyet'i ve Türklüğü Yayan kişileri e, Biz bilmiyoruz Gençlerimize bunu anlatmıyoruz Sarı Saltuku e, Barak Baba'yı gençlerimiz hiç bilmiyor Sanki zannediliyor ki e, Öyle bir tarih anlayışı var Balkanlara biz hep Ordumuzla gittik, savaş yaptık. Halbuki bu insanlar e, oraları önce gönülleriyle fethettiler. O insanların gönüllerini fethettiler, ardından ordumuz oraya geldi. Bizim e, Türklerin e, din anlayışına da, inanç anlayışına da bir yeni bir bakış açısı getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem bir milli bakış açısını genişlememiz, hem de inanç noktasında da bir bakış açısı. E, getirmemiz gerekiyor. Bu da ancak Hoca Ahmet Yesevi'nin anlayışıyla mümkün olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Tabii geçmişimizi çok iyi analiz etmemiz lazım. Hani burada da e, İbn Haldun'un e, bir sözünü e, kitabınıza almışsınız. Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Evet. Dolayısıyla geçmişteki bütün olaylar, şahsiyetlerimiz, kahramanlarımız, kültürümüz, medeniyetimiz e, aslında geleceğe tamamen benzer. Suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Evet. E, geçmişimizdeki bunlar varsa, e, geçmişimize bu güzellikliği geleceğe günümüzün e, yöntem ve teknikleriyle, medeniyet unsurlarıyla daha fazla e, ileriye taşıyabiliriz, taşıyabiliriz. ve daha e, dik durabiliriz. Evet. Ki e, zaten İslami kimlik, milli kimlik, kendi kültürümüz aslında bu coğrafyada dik duruşumuzun Omurgasıdır değil mi? İskeletidir. İskeletidir. Dolayısıyla işte bu iskeleti çok iyi bir şekilde... ...gençlere aktarmak lazım. Sayın Hocam, kıymetli Osman Hocam... E, ...gerçekten... E, ...sohbet... ...böyle hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Ama sürede bitiveriyor. Sürende böyle dezavantajları var.
1: Bitti mi sürenci? Evet,
0: şöyle e, süre bitti mi e, diyoruz. Son beş dakikamıza girmişiz. Evet. Uzatmalarda oynuyoruz. E, bu birkaç dakika içerisinde... Sizin ilave edeceğiniz, toplayacaklarınız, özetleyecekleriniz varsa özellikle Erkan Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendilerimizin, eğitimcilerimizin, bizi dinleyen gençlerimizin duymak istedikleri varsa onları da alalım. Ondan sonra da Türkiye Kefen Biçilmez kitabınızla ilgili de varsa söylemek istediniz. Bu da bir roman. Evet. Ee, güncel herhalde bir roman. güncel bir roman. ...bu 15 Temmuz darbesi birlikte... ...herkesin de e, okunmalı... E, ...ve bundan sonra... T- ...bu coğrafyayla ilgili... ...hedefleri, idealleri olan... ...dış mirakların daha dikkatli olması gerektiğini... ...ifade eden güzel bir roman aslında. Evet. Değil mi evet, efendim? Evet. evet aynen, buyurun.
1: Bu şekilde. Evet. E,
0: Son sözlerinizi alabilirim gençlik için... ...öğretmenler için, aileler için.
1: Şimdi... E, ...eğitim işi... ...bir gönül işi. Evet. Öncelikle bunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani gönülden e, eğitim görevimizi evet. yerine getirirsek e, gençlerimize çok daha büyük faydalı olabiliriz. Gençlerimizin e, eksikliği bir ruh eksikliği. Evet. Biz e, ruhumuzu kaybetmeye başlamışız. Yeniden o ruhu tabii ki o da onun da üzerine bir ölü toprağa serilmiş. Yoksa e, ruhumuz kaybolmamış. Ee, sadece üzeri örtülmüş evet. Ben inanıyorum ki e, Bu milletin e, üzerindeki ölü toprağı e, Ruhumuzun üzerindeki e, ölü toprağı Ortadan kaldırılırsa Gençlerimiz yeniden e, Mazisindeki gibi Büyük millet haline gelir Önce e, ülkemizde Sonra e, bulunduğumuz coğrafyada e, Orta Doğu ve İslam coğrafyasına örnek olur Ve e, ardından da batılıların ya da diğer e, emperyalist güçlerin e, en çok e, çekindiği korktuğu dikkate alması gerektiği bir ülke haline geliriz ve e, bu böl- bölgemizde barış huzur kardeşlik istiyorsak e, Türkiye'nin ve Türk milletinin e, acaba ne der? Diye dediği bir zamana gelmemiz gerekiyor. Türkiye güçlü olursa, Türk milleti güçlü olursa bölgemizde huzur olur, barış olur, kardeşlik olur.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Aslında e, biz bu kimlik meselesini konuşurken asıl olan unsur da insan kimliğidir. Evet. Siz e, Kazım Karabekir romanda da e, Karabekir Paşa'nın komutanlık becerisiyle birlikte insan kimliğini de ön plana çıkartarak o romanı güzel hı hı, bir şekilde hı. yazmışsınız sevgiyi, şefkati, yardımlaşmayı, paylaşmayı ee, aslında bu bahsetmiş olduğumuz bu coğrafyanın İslam ve Türk kimliği de bu insan kimliği ne kadar örtüştüğüdür. Kesinlikle. Onu görüyoruz. Evet. Yani aslında bizim bu kültürü taşımamızın nedeni de yaratılış fırsatının uygun olmaz.
1: Evet. Kesinlikle. Canlıya hürmet. Evet.
0: Değil mi? Her şey düşünmek. Yani sadece bir insan değil, insan kimliği. Bu yaruzunu halife olarak göndermiş bu insan. ...diğer yaratılmışların da... ...hakkın, hukukun düşünür.
1: Evet. Şimdi, o yüzden ben... ...Hoca Ahmet Yesevi anlayışının... Evet. ...yeniden yeşermesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü biz sevgi medeniyeti insanlarız. Evet. Yani yeniden o... ...sevgiyi yeşertmemiz gerekiyor. Hoşgörüyü, anlayışı... ...kardeşliği... E, ...yeniden yeşertmemiz gerekiyor. O, o nedenle de... E, ...tarihimizdeki önemli şahsiyetlere... E, ...yeniden... E, ...büyük bir aşkla, sevgiyle... Bağlanmamız gerektiğini hani düşünüyorum. Kitabınızda
0: da demişsiniz ya 72 millete bir göz ile bakmayan şer'in evliyasıysa hakikatte asidir diyor. Evet. Yönes Emre. Evet. Yani her bir cana o sevgiyle bakabilmek, o hürmetle bakabilmek. Yani yaratılmışı sev, yaratandan ötürü evet. e, çerçevesine yaklaşabilmek. işte insanı kimlik bu herhalde değil mi? Evet. İşte günümüzde budur. görüyoruz insanlık adına, barış adına. ...huzur adına girenlerle insan kimliğine sahip mediyetler arasındaki en bariz fark bu olsa gerek. Evet. Evet. Kıymetli Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Beni davet ettiğiniz için Erkam Radyo'ya da çok teşekkür ediyorum. Böyle faydalı eğitimle ilgili önemli programlar yaptığı için milletimizin manevi değerlerine bağlı programlar yaptığı için de Erkam Radyo'ya ve size... Çok teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olun.
0: Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Biz bugün Eğitim Dünyası programına eğitimci, yazar, tarihçi, tarih öğretmeni Osman ...Azman Beyefendi'yi konuk ettik, kendisiyle milli kimliği ve kültürümüzü konuştuk. Bu milli kimlik ve kültür sıkıntılarımızı konuştuk. Bu noktada neler yapabiliriz, eğitimdeki sıkıntılarımız neler, öğretmene neler düşüyor... ...hükümdarlara, yöneticilere, kamu kurum ve kuruluşlar neler düşüyor... ...bunları tarihimizdeki bir takım örneklemelerle paylaştık. Bu arada kıymetli yazarımızın kitaplarından da kısa, kısa bilgilendirme yaptık sizleri. Kıymetli dostlar... İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası programımıza e, ben burada tekrar teşekkür ediyorum. Zira vaktimizin dolduğunu görüyorum. Bir sonraki eğitim dünyası programında inşallah Ramazan ayına Ramazan iklimine girmiş olacağız. Bir sonraki eğitim programında hem İgeder'in faaliyetlerini anlatırken hem de Ramazan ve oruç mevsimini çocuklarımıza nasıl e, yaşatabiliriz, aktarabiliriz? Eğitim kurumlarında eğitimcilerimiz bu Ramazan coşkusunu sınıf Kurumlara nasıl taşıyabilir nasıl e, taşıtabilir çocuklarımızın yüreklerinde oruç sevgisini nasıl verebilir bu konu üzerine hasbihal etmeyi düşünüyorum inşallah bir farklı konuğumuzla birlikte olmak duygu ve düşüncelisiyle kalın salcakla diyorum Rabbime emanet olunuz.